0: おまけエピソードです。おまけエピソードって何だっていうとですね、アカデミー賞予想をやっとこうかなと思ったんですよ。僕、アカデミー賞ウォッチャーとして有名でして,て,て、誰に有名なんだって話なんですけれども、アカデミー賞、賞レース観測が大好きなんですね。なんで好きかっていうと、ま、いろいろ理由はあるんですけれども、もちろん好きな俳優が、この作品で一気に大ブレイクして、よし、アカデミー賞を取るぞとか、そういった、まあ、節目を見ることももちろん大好きだし、あとは、やはりアカデミー賞のレースを見ていて、全部発表されるいろんな賞を見ていると、その年にあったアメリカの作品、受賞しない作品も、要するにノミネート一段から分かってくるわけだし、一体どういう年だったのかなってことを観測することができるので、非常に僕は重要だなと思って毎年賞レースは楽しく見ているんです。で、まあ、賞レース、アカデミー賞予想っていうのは、アカデミー賞の直前にやるもんじゃないかと思うかもしれないんですけれども、アカデミー賞予想マニアから言わせますと、アカデミー賞直前にやる受賞予想っていうのはですね、もう、もう決まってるんですよ。大体いい下馬表決まっちゃってて、よっぽどのことがない限りひっくり返ることはまず、まずない。ギリギリまで行方がわからない年があれば、まあ、楽しいねって感じなんですけれども、なかなかそんなことは起こらないので、なので、今のうちやった方が、予想としては楽しいんですね。今のうちってのはまさにその来週1月23日にアカデミー賞のノミネートが発表されるわけですけれども、なので今のうちに喋っておく方が楽しいわけです。ということで、主要6部門ぐらいを中心にちょっとお喋りしていきたいなと思うんですけれども。まず、助演女優賞ですね。これ今年一番鉄板の部門で、もう、ここは何を予想してもつまんないんです。常にもう、すでにもう、あの、受賞予想、受賞第1位まで決まっているのは、ダバイン・ジョイ・ランドルフという女優さんなんですね。映画はザ・ホールド・オーバーズという作品なんですけれども、これはあの、アレクサンダー・ペイン、サイドウェイとかの監督ですけれども、彼の最新作なんです。で、ダバイン・ジョイ・ランドルフっていうのは、あま,まり今まで映画での代表作がない人なんですけれども、年はですね、あの HBO のテレビシリーズの G アイドルに出ていた人なんです。あの黒人の非常に体の大きい大柄な女優さんで。あの作品では、リリー・ローズ・デップちゃんのマネージャーみたいな役で出てくるんですけれども、彼女が、えー、ウィーケンドに騙されてるのを見てですね、私はあのラットテールの男なんてのは絶対信用できないからね、とか言って、あの、絶対ウィーケンドを近づけてならねえって一番冷静な大人の役をやっていてですね。ところがそのウィーケンドが連れてきた、あの、他のアーティストの子供たちは、ウィーケンドは信用できねえけど、他の子たちはみんな才能がある伸ばさなきゃいけないねっていうね、非常に頼りになる大人を演じていた。あの、ジョイさんですね。彼女がもう、第1位の、えー、受賞予想だと思います。もうここまで主要賞、もうそれこそ、細かい賞まで、各地方の批評価賞まで全部取ってるので、まず間違いないと思います。で、他のノミネートの枠で言うと、もうここの、ノミネートが発表前の予想が一番楽しいので、あと4つの枠が誰が入るかっていうところ面白いんですね。あとは第2位としてはですね、エミリー・ブラントですよ。オッペンハイマー。オッペンハイマーの奥さんの役を演じてますけれども、信じられないことにエミリー・ブラントはまだアカデミー賞にノミネートされたことが一度もない。まあ、彼女、非常にまあ演技派ではあるけれども、非常にそのキャリアコントロールとして潔がい,いのはですね、そのアカデミー賞が取れそうな賞寄りのアート映画にあまり寄らないところなんですよね。常にそのメインストリーム路線え、あのエンターテイメント路線に自分のキャリアをコントロールしているところが非常に潔いなと思って。今年はアンハサウェイもいくつか作品出てましたけれども、彼女と二人のツーショットのあの写真なんかもたまに出ていたんですけれども、今は振り返ればね、あの当時飛ぶ鳥を落とす勢いだったアンハサウェイ主演のプラダを着た悪魔でメジャーに進出、ハリウッド進出したのがエミリー・ブランドだったんです。あの作品でかあのアンハサウェイの先輩役で出ていて、あののがエミリー・ブランドで、まさかあれから十数年して、むしろ今エミリー・ブランドの方がハリウッドのトップ女優っていうのは、わ、はあはあね、かんないもんですね。覚醒の感がありますね。はい。で、彼女は今まで何度も何度もアカデミー賞のチャンスもあったんですね。えー、メリーポピンズ・リターンズと、あとその年に、えーあれですね。えっ、ー、と、あれですね。名前が出てこない。クワイエット、えー、クワイエットプレイス、クワイクエットプレイスか。に出ていましたね。あれで、あの、あの年のサグで主演と助演でダブルノミネートされていて、助演賞を取っていたのに、えー、アカデミー賞には届かなかったというところがあって、今回ばかりは、まあ、ノミネートまではまずいけるだろうと見られています。あと他の助演の枠は結構流動的で読めないなっていうところがあってですね。バービーで、えー、一番重要なセリフを披露していたアメリカ・フェレーダあの、バービーの、えー、子供の頃からバービーが大好きで、大人になってからマテル社に就職して、バービーのデザインをやりたかったんだけれども、知がない事務職に収まっているっていうところからバービーに出会う女性を演じていた女優さんですね。あと、他、ゲバ表で名前が上がっているのはですね、レイチェル・マッカ・アダムスですね。えー、放題がわかりにくいんですけども、神様聞いてる、これが私の生きる道という作品で結構賞を取ってるんで、今回いけるんじゃないかなっていうところもあって、レイチェル・マッカ・アダムスも非常にキャリアが長くて、彼女も演技派でもあるのに、あまりそういうアートハウス系には寄らずにメインストリームできてる女優さんですね。あともう一人、名前が上がるとしたら、ジョディ・フォスターじゃないかなと思っていて、彼女はネットフリックスのナイアドという作品で、アネット・ベニングを支える友人の役を演じていて、まあ、久々に映画出演していますけれども、ジョディ・フォスターはですね、ちょうど今 HBO でトゥルー・ディテクティブのシーズン4で主演をしていてですね、このトゥルー・ディテクティブのシーズン4が今、代表版を読んでるんですよ。この間、第1話が始まって、初回の放送が200万人、視聴者200万人という事態になっていて、で、トゥルーディテクティブシーズン4自体、シーズン1以来の大傑作というふうに言われていてですね、まあ、ジョニー・フォスター大復活というふうになってますね。もう彼女はもう、ね、子役から活躍していて、アカデミー賞もね、2回取ってる、主演女優賞を2回取ってる大女優で、まあ、今更アカデミー賞を取るまでもないような人ですけれども、もう久々に内野を見ても非常に、天性の芝居のキレを見せていて、やっぱり天才だなとっていうふうに思いましたね。トゥルーディテクティブなんてね、彼女は言ってみれば元祖トゥルーディテクティブですよ。クラリス・スターリングを演じて、羊たちの沈黙をね、出ていた人ですからね。ということで、助演女優賞はもうすでに受,受賞する人が決まってるようなレース状態なんですが、残り4枠は誰が来てもおかしくないなっていうところになってます。はい。で、次、助演団優勝ですけれども、今年一番熱いのは助演団優勝だと思います。もう、顔ぶれがスター揃いですね。今のところ一番候補はロバート・ダウニー・ジュニア。我らがダウニーですよ。ダウまではカタカナで書いて、2位はアニって書いてダウニーですね。これあの小説家のゆずきあさこさんがツイッターで書いていて、あのダウニー、あ、いいな、確かに。ツイッター140文字ダウニー・ジュニアって書くの大変だけどダウニーだったら3文字で済むしなと思ってるんですけども、僕はダウニーが今年の受賞予想には1位に今入ってるなと思います。ゴールデングローブ賞を受賞して、その後、えー、クリティクスチョイスアワードも受賞していて、そして当然、えー、サグにもノミネートされていて、ということで今一番受賞予想では1位ですね。今何のエクスキューズもなく喋ってますけれども、アカデミー賞の重要な前哨戦と言われる賞はいくつかあってですね。一つはゴールデングローブ賞ですね、えー。これはアメリカにいる海外特派員、アメリカ外国記者協会、ま、間違ってたらごめんにな,りますでなので、ハリウッドにいる人たちじゃない人たち、外国の記者たちが投票なので、そんな影響力ってあるのかいって思われがちなんですけれども、もともとそのアメリカではテレビ放映があるっていうところで、ハリウッドスターがこれはテレビ、部門もあるので、ハリウッドスターがテレビも映画も合わせて、もうみんな一気に押し寄せて、えー、パーティー形式で行われるというところで露出度が高いから、前哨戦としての影響力がでかいということで、年々言われてきたんですね。で、一時にその、まあ、賄賂があったりとかですね、その、いろいろ問題が続出して、ゴールデングローブ賞って大丈夫ですかっていう風な事態が起きたんですよって、それでボイコットされて、その後、えー、一気にその、投票者の層を変えたんですね。もともと、白人が、白人えっ、ー、と、黒人が全くいなかったらしいんですよ。なので、有色人種を増やして、さらに海外投票者も増やしたんです。海外投票者を増やした結果、えー、アメリカにで活動はしていないけれども、日本でいうと、日本、えー、それこそ、宇野これさんとかですね。えー、そういった日本で活動している批評家の票も投票で入るよう,るような仕組みを作って、インターナショナルボーダーという人たちを入れて、それで投票母体を変えて、えー、改革を図ったんですね。そうすると、いきなりその、ノミネートの,の,あの傾向が変わってですね、今まで割とその、ハリウッドでインタビューする機会の多い、露出機会の多いスターが、いや、えー、大手メジャー作品に投票が集中しがちだったんだけれども、海外作品もかなりノミネートされるような風に、あの、だいぶ、票が割れ、分かれるようになりましたね。はい、これがゴールデングローブ賞。で、その後、クリティックスチョイスアワードっていうのはアメリカの評価たちが投票している賞なんだけれども、これはなんでその影響力が大きいかっていうと、もちろんその、いろんなスターたちが一気に集まる、大きな受賞式ではあるんだけれども、それともプラスして、とにかく、賞のカテゴリーが多い、技術文文ももうまんべんなく用意されている賞なので、アカデミー賞の受賞を占う意味で非常に大きいというふうに言われています。それからもう一つは、えー、サグと言われた、えー、アメリカ俳優、映画俳優組合賞ですね。組合賞というのは各その、えー、組合団体が、組合の中で、えー、賞を投票する団体になっているわけで、これが当然アカデミー賞とその、えー、投票、母体が被るわけですよ。なので一番アカデミー賞の受賞予想を立てる意味では、組合賞にノミネートされてるかされてないか、組合賞で受賞してるかしてないかで、アカデミー賞の受賞予想ってのは、ほぼほぼ9割が固まります。で、この間、俳優組合賞のノミネートが発表されているので、ここで漏れた人は、ほぼほぼ、アカデミー賞本選にノミネートされることはまずないだろうというふうに言われているぐらい受賞の直結率が高い賞になっています。えー、話が前後しました。で、えー、ジョエン団賞はですね、ダウニー・ジュニア、オッペンハイマーですね、がノミネートされるだろうというところと、あと有力候補としてはライアン・ゴズリング、バービー。はい。あとは、若手でチャールズ・メルトン、メイ・ディセンバーですね。えー、それから、あと、マーク・ラファロー、哀れなる者たち。それから、ロバート・デ・ニーロ、キラーズ・オブ・ザ・フラワー・ムーン。このあたりが有力候補と言われているので、まあ、演技派、大御所、揃い、人気スター揃いというところで、今年一番の激戦区になるんじゃないかなと言われています。で、ダウニーはですね、この間のゴールデングロブーブ賞の受賞のスピーチを見たらですね、意外なことにあのメモを用意して読み上げていたんですね。ま、あの人はとにかく台本なしで芝居をすることで有名な人なので、あのアイアンマンの撮影の時は毎朝脚本を破り捨てて、その後一緒にジョン・ハブローと一緒に脚本を書き直して、そこから毎日、毎日の撮影を全部即興で作っていったっていう信じられないエピソードの持ち主なので、あの人は即興で全部演技をできる人なので、まあ当然、スピーチ原稿なしで壇上に上がってしまったら、ね、スピーチ制限時間を破ることはまず間違いないから、多分自分のためにあの人はスピーチ原稿用意してるんじゃないかなと思うんですけれども。はい。あとは、ライアングズリングのスピーチは、あの、各評価賞では好評ですね。あの、剣として初めて評価された賞ですっていうようなユーモアを交えて、あの、スピーチをしてて非常にいいと思います。はい。ということで、ダウニー・ジュニアが一番手、それを追っかけるライアン・ゴズリングっていう風になるんじゃないかなと思います。はい。で、次に、えー、主演女優賞レースですけれども、これは今年の一番激戦区っていう風に言われていましたが、ちょっともう、体制が決まりつつありますね。今のところ、一番人気はリリー・グラッド・ストーン、キラー・オブズ・キラオブズ・オブ・ザ・フラワームーンですね。彼女はこの間のゴールデングローブ賞も受賞しました。はい。で、それからエマ・ストーン、哀れなる者たち。あとはマーゴットロビーのバービーですね。これが今のところ3強で戦闘集団になるんじゃないかなと思います。受賞予想では今のところリリー・グラッドストーンバーサス・エマ・ストーンの一騎打ちになると思われます。この間のクリティクス・チョイス・アワードではエマ・ストーンが受賞していました。クリティクス・チョイス・アワードはコメディ部門とドラマ部門がゴールデングローブのように分かれていない中で、リリー・グラッド・ストーンと同じカテゴリーに入っていた中で、エマ・ストーンが受賞しているので、おそらく一気打ちになるであろうというふうに思われます。ただ、エマ・ストーンはもうすでにラララン,ランドで受賞しているので、僕はノミネートはされても二度目の受賞はないなっていうふうに勝手に予想をしています。で、エマ・ストーンみたいな演技派だったらこれからもノミネートの機会は何度もある。一方のリリー・グラッドストーンは、えー、ネイティブアメリカンにルーツを持つ女優としての初のノミネートがほぼ確実、確実しというところで、えー、アカデミー賞もここ十数年で投票母数が白人高齢者が多かった、白人男性が多かった母数をだいぶ変えてアメリカの国外の、えー、白人以外の投票者たちがを増やしているところもあって、おそらくその改革の効果もあって、リリー・グラッド・ストーン、特にまあ、時代としてダイバーシティブ、時代もあるところも含めて、アメリカ、アカデミー協会が、それを意識づけて、彼女にノミネートをして、さらに受賞まで行くんじゃないかなと思います。過去には、アカデミー協会としては、マーロン・ブランドがゴッドファーザーで受賞した時に、自分が受賞式に現れず、ネイティブアメリカンの女優を代わりに立てて、ネイティブアメリカンのハリウッドでの扱いについて、えー、モノモース,スピーチを代読させるというような事件があって、当時は大バッシングになったんですけれども、まあ、いろいろね、まあ、賛否はあります、ありましたけれども、当時。はい。そういった時代からだいぶ変わって、リリー・グラッド・ストーンが僕は受賞するんじゃないかなと思っています。はい。で、主演男優賞はですね、今年は結構演技派の渋いところが揃っていて、今のところ一番人気はオッペンハイマーのキリアン・マーフィー、それから対抗馬としてザ・ホールド・オーバーズのポール・ジアマッティーという、まあ渋い演技派対,対決なんじゃないかなと思いますね。キリアン・マーフィーはそれこそ、えー、クリストファー・ノーラン作品としてはいつからだ、あれは。バットマン・ビ・ーンズじゃないかな。あれで、ね、ビランを演じて以来ずっと、ねノーラン作品の常連として出てきてるけれども、僕は本当にあのクリストファー・ノーラン作品におけるキリアン・マーフィーの扱いについては、もう常に物申して、ノーラン許されと僕は思ってきたんですね。キリアン・マーフィーっていうのは、2000年代初めぐらいに頭角を表してきた俳優さんですね。で、彼はその頃に、プルートで朝食をという作品で、あれは、監督誰だっけなあの、ニール・ジョーダンだ。ニール・ジョーダンの作品で出てきてですね。まだ、その IRA が活動していた時代のアイルランドを舞台にした作品で、女装壁のある男の子の役を演じていたんです。女装壁のある男の子で、えー、いろんな人の間を渡り歩いていくうちに、IRA のテロリストになってしまうというようなキャラクターを演じていてですね。あれで一気に注目されたんですね。で、それと同時期に、ケンローチ監督の作品で、麦の方を揺らす風という作品で、あれでも主演して、あれはカンヌでパルムドールを撮りましたけれども。ということで、次期演技がスタートして登場してきたんだけれども、このノーランと出会ってからはですね、ノーランはなぜかいつもこのキリアン・マーフィーを脇役に収めてきたんですよ。本当に僕は下打ちまでしちゃった。ノーラン許さねえと思ってきてですね。で、キリアン・マーフィーのインタビューを読んだら、キリアン・マーフィー自体も、いつかノーラン作品で主役を演じたいとずっと思ってきたんだ。その上でようやく20年。苦節20年でようやく掴んだ主役、オッペンハイマー博士の主役だ。というところで、今回の主演、男優賞レースの、今、最有力、戦闘を走ってる状態ですね。本当に、キリアン・マーヒーファンとしては、感類ですよ。ね、近年特にキリアン・マーヒーは、ピーキー・ブラインダーズっていうドラマの主役はあったにしても、映画では本当に役に恵まれていなかったので、僕は本当に嬉しいです。はい。で、主演男優賞レースではえ、同じく先頭を走ってるのは、ポール・ジアマッティですね。ゴールデングローブ賞では、キリアン・マーフィーがドラマ部門の主演男優賞ポール・ジアマッティがコメディ部門の主演男優賞を取っています。ポール・ジアマッティといえば、ね、もう、あの、剥げ上がった、背のちっこい眼鏡、メガネをかけたおじさん、味のある脇役俳優として、アメリカ映画で重宝されてきましたけれども、彼は、今回のその、ザ・ホールド・オーバーズの、えー、アレクサンダー・ペイン作品の常連ですね。サイドウェイという作品で主役のワイン大好き、大好きなワインうんちくを語るワイナリー巡りが大好きなおじさんの役で注目をされて、あれは男友達二人の沈道中で、そのワイナリー巡りをしている最中にバージニア・マドセン扮する、バツイチの女性に一目ぼれ、一目ぼりをしてしまって、恋に落ちるんだけれども、自分もバツイチで、ね、しかもこんな見た目なし、うまく告白するにはもう一、一歩勇気が出ないっていうところをいじいじしている、そんなね、なん、なんとも愛らしい中年男性のポール・ジア・マッティが一歩踏み出していくという大人のためのラブ・ロマンスでした。で、あれで、ね、あの年の主演男優賞を総なめして、さあアカデミー賞も行くぞと思ったら、なんとノミネートすらされなかったんですよ。というようなアカデミー賞とは本当に縁のない、ある、ある種、まあ、苦節。あるキャリアなんですね。その後、有役のミネートされたのは、シンデレラマンという、えー、あれはロン・ハワード監督で、えー、実在のボクサーを演じて、ライ、えー、ラッセル・クローのマネージャー役で、まあ、それこそ本当に脇を占める脇役俳優らしいいいパフォーマンスを見せて、あれが初のミネートだったんですね。それ以来、全然アカデミー賞には縁がないので、今回は本当にあの、主演団優勝としては、キリアン・マーフィーを倒せるぐらいのポテンシャルは持ってると思います。はい。で、他にのノミネートされる可能性が高い人としては、アメリカンフィクションという作品のジェフリー・ライトですね。このアメリカンフィクションという作品は、トロント映画祭で観客賞を取,取ってる作品なんですけれども、昔はトロント映画祭で観客賞を取れば、アカデミー賞の作品賞もいけるだろうっていうのが説定説だったんですけれども、えー、今回その観客賞を取ったのがアメリカンフィクションでした。で、ジェフリー・ライトも本当に息の長い、えー、ブラックの俳優さんで、どちらかというと、まあ、脇役を占めるような俳優さんなんだけれども、えー、今回は主役で主演男優勝候補の筆頭になっていますね。はい。あとはディカプリオ、キラーズ・オブ・ザ・フラワームーンでも名演技を見せて、ノミネートはあるだろうとは言われていますが、今回はどちらかというと、ノミネートの到落戦場だというふうに言われています。特に今回リリー・グラッド・ストーンに注目が集中していて、ディカプリオ自身も、なんか、あの、受賞式とかの写真を見てるとですね、いつものちょっとギラギラっとした感じはおさめお、あの、抑えめで、あの、私は今回リリー・グラッドストーンで付き添いできましたみたいな、おとなしめのレオ様な感じになっていて、まあそれはそれで好感があっていいですね。レオ様はですね、もう自分で、あの、レベランドでようやくアカネミー賞を取っていこうというもの、ようやく肩の力が抜けたキャリア形成で僕は非常に大好きですね。その後の、えー、don't look up とか、あと、once upon the ムイ time in ハリウッドとか、コメディ演技でキャリアを開拓してるのは本当にいいなと思います。はい。なのでもう一人ノミネートの可能性があるとしたら、えー、ネットフリックス映画ラスティン、ワシントンのあの日を作った男で、えー、実在の黒人の活動家を演じましたコールマン・ドビンゴじゃないかなと思います。あの役は本当に素晴らしかったし、僕はノミネートされて叱るべきだなと思います。大穴を一人挙げるとすれば、えー、エメラルド・フェネルのソルトバーンに主演していました、バリー・コーガンですね。まあ、どうかなちょっと若手で癖のある役柄で、主演男優勝っぽくないところはあるんですが、えー、今のところ、ノミネートの可能性があるとしたら、今名前を挙げたメンバーじゃないかなと思います。はい。あと、それから、監督賞レースですね。監督賞はもうほぼ決まっています。オッペンハイマーのクリストファー・ノーランですね。ノーランが長年ずっとパートナーシップを築いてきた、ワーナー・ブラザーズとモトを分かって、ユニバーサルに移籍をして、3時間の実は実録電気映画を作って、それをサマーシーズンにぶち当てて、アイマックスで撮っていて、そんな映画ヒットするわけねえだろうと誰もがみんな思っていたら、なんと3億ドル超えの大大大ヒットを飛ばすという、まあ、一大爆打に勝ったという、ノーランのまあ大勝利ですよね。で、ノーランのキャリアを見てきた中で、今までずっと SF アクション映画が多いキャリアだった、彼が初めて実録もののドラマ映画を撮ったっていうところでも非常にキャリアの重要な転換点にある作品で、これ近いのはですね、スピルバーグがシンドラーのリストを撮った時の感じですよ。1993年。あの年のスピルバーグはシンドラーのリストをやはりユニバーサルでしたけれども、ユニバーサルで撮るために、その予算を出して担保してもらうために、じゃあジュラシックパークを撮りますっていうふうに約束をして、同じ年の夏にジュラシック・パークをやって、同じ年の12月にシンドラのリストを出してっていう、まあスピルバーグならではの早踊り術でリリースをして、ジュラシック・パークを大ヒットさせて、なおかつシンドラのリストでアカデミー賞を制したという、ものすごい、まあね、大、大アカデミー賞劇がありましたけれども、あの流れをちょっとクリストマー・ノーランは通ってるなって感じがしますね。なので、今回、クリストファン・ノーラがまず間違いないと思います。ハリウッドを代表するヒットメーカーとして、そろそろとっていい頃合いだなと思いますね。他にノミネートの可能性があるとしては、もちろん、マーティン・スコセッシーですけれども、もう、この、今の受賞のレースを見てる感じでは、またしても、マーティン・スコセッシーが、無冠の帝王の、ね、無、無冠、なんだ、無敗、無敗記録を作ってしまうんじゃないかなと。一応、デパート、とって、とってはいますけれども、それ以来、ノミネートは続いているのに一向に取れていないというね、あの無冠連敗記録をまた更新するんじゃないかというところ。あと、グレタガー・ウィグのノミネートもまず間違いないでしょう。女性監督として2度目のノミネートっていうのは、えー、この間、取りました、ジェーン・カンピオンに続くノミネートになるであろうと思われます。それから、哀れなる者たちのギリシャのヨルゴス・ランティモス監督もまず間違いなくノミネートまでは行くでしょう。まあ、ヨルゴス・ランティモスなんて、ヨーロッパの記載中の記載みたいな人が、こんなアカデミー賞の常連になるなんて思っても見なかったですね。はい。他にノミネートの可能性があるとしたら、えぇ、ー、A24 で制作す、えー、配給されています、パストライブス。という映画のセリーヌ・ソンという監督ですね。アジア系の監督ですね。女性監督。彼女も今回のアカデミー賞レースでは非常に人気があるので、ノミネートの可能性は高いかなというふうに思います。はい。あとはブラッドリー・クーパーですね。前回、アリ・スター誕生では監督賞ノミネートは届かなかったんだけれども、今回ノミネートはあってもおかしくない。ですね。主演男優賞レースでも、はい、ノミネートはあってもおかしくないと思います。はい。あと、大穴で言うと、海外勢ですね。毎年、アメリカの映画監督が4人ノミネートされるで、1人は海外勢に入るとか、そういうパターンも多いので、今回は、ジョナサン・グレイザーもあり得るんじゃないかなと思います。ジョナサン・グレイザーは、ザ、えー・ゾ e Zone of i n t という作品で、今回、外国語映画賞の有力候補の1人になっているんですけれども、これは、ナチスのホロコーストものなんですけれども、ホロコーストの窓なりに暮らしているナチス高官の裕福な生活を描くという非常に、まあ、チャレンジングな作品で、カンヌで、えー、これはグランプリを取っている作品ですね。はい。あとはアレクサンダー・ペインが有力候補かなと思います。あ,あとちょっと話、前後しちゃいますけれども、主演女優賞レースの僕は大穴としてあるのは、えー、ザンドラ・ヒュラーですね。今年の作品賞候補にも入ってくるんではないかなと思われます。フランス映画、ジュスティーヌ・トリエ監督の落下の解剖学。これの僕は大穴で、えー、ザンドラ・ヒュラを上げておきたいと思います。はい。であと作品賞予想なんですけれども、まず最多のノミネートはバービーだなと思っています。バービーはですね、主題歌賞エントリーをしているので、上限目一杯の3曲が入ってくるんじゃないかと。デュアリパと、それから、ビリー・アイリッシュ。あともう一曲、誰だったか忘れちゃった。えー、三曲のノミネートがあるので、これで数を稼いでるんですね。どの賞を見ても、えー、バービーが最多のノミネートになってるんですけれども、えー、主題歌賞合法で三、三部門稼いでるんで、これで傘を増してる部分もあります。なので、バービー最多ノミネート。それを追っかける形で、オッペンハイマー。それから、キラーズ・オブ・ザ・フラワー・ムーン。哀れなる者たち。これが四強で入ってくる。これが作品賞争いになってくるんじゃないかなと思いますが、まずは、まあ、オッペンハイマーの中でまず間違いないなでしょう逆転があるとしたら、うわ、ん、からんな。ちょっと、今年はないんじゃないかなと思うんですね。はい。なので、他にノミネート、えー、最大10作品までノミネートが可能性があるので、The Holdover's, Past Lives, Maestro, Zone of Interest, この辺が入ってくる。あとアメリカンフィクションか。この辺が、辺が入ってくるんじゃないかなと思います。はい。ということで、アカデミー賞予想ですが、やっぱり、だーっと喋ってみたけど、つまんないね。今年は大体もう顔ぶれが決まっちゃってるんで、大穴予想みたいなのがあんまりないんですよ。ね、ちょっと前のあの、浜口竜介監督が、あの、ね、入ってきた時みたいな、ああいう、いけるかいけないかどうだ来るか来るか来ないかっていう。やっぱそういうものがなければやっぱり、ねショーレース、レース予想っていうのは大ー,ー予想がないと面白くないじゃないですか。っていうことが起きないのも、2023年のアメリカ映画っていうのが、ストで作品の供給数が不足していて、ショーレースも、そういう意味では少し盛り上がりに欠けている部分、アメリカ映画の衰退を象徴してるんじゃないかなというふうに思われます。ということで、幼いネイトのム(笑)ービーノート、おまけ会はアカデミー賞ノミネート発表直前のアカデミー賞ノミネート予想にもなっていないダラダラしたアカデミー賞談義でした。はい。ということで皆さん、ノミネート予想、ノミネート発表は1月23日です。じゃあね。